0: 感动铁石心肠的生命，坚往之来，翘首以待，基督的复临。希望福音广播电台，圣经系列解经节目，开卷有益。让我们翻开这本千古奇书，去领悟其中可以扭转人生的真理。亲爱的听众朋友，平安。欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们一起学习的经文是《使徒行传》的一章二十一到二十六节。经上记者说：“所以，主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰失洗起，直到主离开我们被阶上升的日子为止。”必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫巴萨巴，又称呼优士都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分。”犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来，他就和十一个门徒同列。经文我们读到这里，我们一起来做一个祷告。我们在天上的父，亲爱的主，感谢您的恩典，使我们如今还有悔改的机会，仍旧愿意将悔改的心和赦罪的恩典白白的赐给我们。是我们可以因为耶稣基督的救赎有得救的指望，我们祈求天父帮助我们，使我们不要轻看您的恩典以及拣选，帮助我们每日都在您面前恐惧战惊的做成自己得救的功夫，好在您降临的时刻无可指摘安然建筑。将今天的学习继续的交托，祈求圣灵来亲自的教导我们，与我们。我们祷告，自己不配，是奉主耶稣的名求，阿门。亲爱的朋友，今天我们一起学习的题目是《独选使徒》。我们先来一起聆听一首诗歌，歌曲的名字是《唯有你》。我
1: 要赞美你，尊贵的神，慈爱无比，天地。厚中的华里，愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。主啊，我要一生仰望
2: 你。你是我的盾牌，你是拯救我的高台。在危难中也不怕遭害。世界随意被破坏，你早有万缘安排，唯有你能
1: 掌管明天和未来。
2: 赞美你尊贵的身，慈爱无比，天地因你口中的话而愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。你早又还原、啊。
0: 耶稣基督是配受我们赞美与尊崇的，因为唯有耶稣基督的爱，从过去直到现在，不管经历了多少的时代，唯一不改变的是主对于我们的爱。圣经说：“江残的灯火，它不吹灭；压伤的芦苇，它不折断。”在主耶稣基督的恩典里，世界上每一个人都有得救重生的指望。而重要的是，唯愿我们每一个人都能够选择这位爱我们、永不改变的主。开始我们今天的分享，亲爱的朋友，今天我们一起学习的题目是“补选使徒”。上一次我们一起分享了曾经跟随耶稣的门徒犹大的人生以及他的结局。我们看到犹大因为贪财又自大、自私，最终呢成为了罪恶的奴隶。将自己献给了撒旦，最终的结局就是上吊自缢而死，丧失了今生与永远的一个生命，也成为了后世之人的一个见解。那当犹大他死了之后呢？耶稣基督所拣选的十二个门徒当中，就缺少了一位。故此，在今天我们所读的经文当中，我们看到彼得就起来，在众人当中就说话了。彼得说：“主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰失喜的约翰时起，直到主离开我们背街上升的日子为止，必须呢从那常与我们作伴的人当中另一位与我们同坐耶稣复活的见证。”那么在这里，我们就看到了彼得他说要拣选一位另一位与其他十一位门徒同坐耶稣。复活的见证的人，那么关于彼得为什么要再立一位做耶稣复活见证的人呢？其主要的原因是因为十二位门徒当中少了一位。那么在圣经注释当中说到，显然彼得认为原有的十二位使徒的位分应该补齐。使徒们心中肯定有一个概念，继以色列十二个支派之后呢，他们认为十二。是一个完全数。事实上呢，耶稣他也曾经应许他们十二个荣耀的宝座，在其上审判以色列十二个支派，应许教会中十二星的冠冕，并且呢，还应许在耶路撒冷将来的新耶路撒冷当中做城墙的十二个根基，根基上还有十二使徒的名字。耶稣他亲自拣选了这十二位门徒，但如今。失去了其中的一命，彼得这样劝说：“这个完全数是有必要的，他们要见证耶稣生活以及工作的各个方面。使徒面前摆放着一个艰巨的任务，需要有完全限额的见证人去完成这项任务。那么，十二这个完全数大约在公元四十四年，由使徒雅各的殉道而被破坏。”但我们在圣经上没有读到任命某人接替雅各。亲爱的朋友，我们看到彼得之所以在众人中站立起来，要再拣选一位使徒作为耶稣基督复活的见证，是基于这个方面的考量。而选立的人呢，则有一定的标准，这个标准在彼得的讲述当中被提出来了。彼得他所提到的首要的标准是。这一位被补选的使徒必须是要在我们中间的。使徒彼得描述了作为候选人要求他们应该具有的资格。耶稣在世上工作期间，这位候选人必须一直同门徒们在一起，从施洗约翰的时候一直到耶稣升天的日子。这个人必须要与门徒在一起。出入这个词呢，在希伯来语当中是指。每日的活动，正如耶稣同他的门徒们在一起一样，也就是说，这位候选人他的条件必须是要见过耶稣的，也同耶稣在一起过的，并且呢，也是与其他的十一位门徒熟悉的，最起码呢是能够认识的。这个条件呢是首先被提出来的。那么在第二个条件当中是这样提到的，在《使徒行传》的一章二十二节说到。必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。这里提到了必须，也就是说，这是非常重要的。这个必要的事情是什么呢？就是必须要从那常与十一位门徒作伴的人中间。从这里我们能够看到的是，在信徒中间有几位是具有代替犹大位分的资格的人，尽管。只有其中的一名会被选中。这位被选立的人呢，要与其他的门徒一起来做耶稣基督复活的见证。那么，在圣经注释当中说到，基督的门徒和他同行有几年的时间了，他们知道他所教导的以及他如何的操劳。现在，他们是他复活之真理的见证，他们可以将自己的所见所闻告诉别人，并且。他们可以毫无忧郁的肯定自己是基督的见证，他们拥有许多的故事去述说，这是我们所说的补选十二位使徒的第十二位使徒的条件，以及这位使徒他所要做的工作，就是要为耶稣的复活做见证。那么，亲爱的朋友，关于使徒这个称谓呢，在这里有必要做一个解释。那么，使徒他的。这个工作或者是它的含义，就是奉差遣的人或者是使者，直接从主那里得到特殊的启示、权柄和教诲。使徒是耶稣三年传道期间和他在一起的人，他们是需要见证过耶稣受洗、听过他的教导和见过他医病和行其他的神迹的人。圣经注释说，从施洗约翰。的日子起，可以指当约翰在旷野传道并给人施洗的时候，也可以指专门的指他给耶稣施洗的那一天。他需要见证过耶稣在十字架上的牺牲，并他复活后的显现。其原因乃是他们是十二位耶稣特别的见证人，亲眼的目睹和耳闻耶稣他一生事工的人。后来的使徒保罗，他坚持的认为。尽管他没有与在地上的耶稣基督的同行，他仍然具有使徒的资格，因为他在通往大马士革的路上与耶稣相遇，这使他有资格为耶稣的复活做见证。虽然保罗在哥伦多前书当中说到自己好像一个未到产期而生的人，但是呢，保罗却不认为自己不如其他的使徒。那么，在早期的教会当中，只有十二个人和保罗是实质及权威意义上的使徒。但是，使徒的基本意义就如我们所说的，是奉差遣的人，通常指向世界传送信息的人。同样可以用在其他的福音工作者身上。在圣经当中，我们也可以看到巴拿巴、亚波罗、希拉、提摩太也被称作是使徒。但是我们要强调的是，从严格的意义上来说，只有十二个人和保罗是实质以及权威上、权威意义上的一个使徒。那么，亲爱的朋友，这是我们所说的关于补选的使徒所有的条件以及这一称谓所含有的意义。当彼得将这个案例呢列明之后，我们看到当时与彼得在一起的其他的。诸多的使徒，还有跟随耶稣的这些门徒们呢，都认同这样的条件，因此呢，大家就开始进行选举，选举出两个人，就是那个叫做巴萨巴，又称呼优士都的约瑟，还有马提亚。巴萨巴的意思是安息日之子，那就是说一个在安息日出生的人，也有一个意思就是年老之人的儿子。那么，有些人呢试图把巴萨巴和巴拿巴看成是一个人。巴拿巴是来自居比路的利维人，后来成为使徒保罗的传道伙伴。但是，关于这种的推测根本没有的属灵的一个依据。那么，马提亚的意思是耶和华的恩赐而来。除了在《使徒行传》的一章二十六节之外，这个名字没有在其他的地方提到过，并且也没有关于。马提亚他生涯的可靠的记载，早期教会的历史学家尤西比乌把他列入到耶稣所差遣的那七十个人当中，并且提到他与他有关的假福音。据说马提亚是在埃提阿伯或者是在犹大殉道的。但选出巴萨巴和马提亚之后呢，众人就接着就祷告。关于此时众人的祷告，圣经注释当中说道。这该是何种的一个祈祷啊！从一种单纯并坚持不懈的信心中迸发出的新的开始，在初期教会的每一次重大的时刻，门徒们本能的采用祈祷来解决问题。这不是出于骑马的习惯，尽管这种习惯是好的；也不是出于宗教仪式，因为那时祈祷还没有使教会崇拜正式化。而是因为看起来，使徒们借着祈祷是在与天上的主自然的交谈，就像与耶稣在世之时面对面交谈一样。因此，祈祷应该属于教会历程的一部分。如今呢，也理应如此。我们看到，当众人祷告之后呢，就为巴萨巴和马提亚进行摇签，为他们摇签，直接的翻译是给他们抽签。这大概有两种可能。第一种呢，就是众人代表这两个人抽签，或者是第二个，就是这两位候选人他们自己抽签。我们说，不论他们使用了这两种方法中的哪一种的方法，总之选举的结果是摇出了马提亚、啊。那么，关于摇签或者是抽签呢，对于犹太人是十分熟悉的。抽签这种圣经。和旧约时代作为决定的标准的方法，在希伯来人赎罪大日的神圣重大的礼节时，被用来作为挑选公羊的一种的方法。那么，在迦南地当中呢，也有以色列十二个支派，他们为了分地而进行摇签或者是抓阄，并且呢，在他们流亡多年回国之后，他们也同样以摇签的方式来分土地。为了不能确定、不能查明的犯罪的案例，也会进行一种摇签或者是抽签的一种的方法。为选择参战的士兵也会进行抽签，任命做高位之人，并且为众祭司和立位人分成，也会进行抽签。那么抽签的方法记载在《历代至上的第二十四章到二十六章。犹太人认为。撤迁的结果的主要的一个最终的决定的原则是取决于上帝的，只有上帝会来进行最终的一个判定。那么，我们也可以看到，当耶稣基督在杜鲁地被钉在十字架上的时候，在十字架上的士兵们，他们也在杜鲁地拈阄分耶稣的衣服。所以我们看到，在圣经当中有许许多多的关于抽签撤签的一些例子。那么，有关于今日的基督徒呢，却是要谨慎的去避免依赖这种的方法。为什么我们说要去谨慎的去避免依赖这种的方法呢？我们说，其实用这种的方法求问上帝的旨意时呢，是要极端的小心的，因为只有当上帝透过圣灵启示说他希望用这种的方法来进行判断或者是做出决定的时候呢。它才是安全的。如果上帝不在其中，它就只不过是一种投掷硬币、耍牌的一种的把戏而已。有时在危急的时刻，上帝会通过可以听到的声音和明白的迹象来回答人的疑问。但是这种的沟通的方式，上帝却不经常的使用。上帝已经赐给人理智，他希望我们能够发展这种能力来为自己做决定，就是运用自己的理智。以及运用自己与上帝之间的关系来做出判断和决定，但是呢，如果人在人的人生的每一个关头都要依靠神迹来去做决定的话呢，那么我们的精神上就会变得软弱不堪，并会失去这种理智的思想和性格方面的一个必要的发展。那些一贯的追寻偶然启示的人呢，也必会削弱他们整个的宗教生活。在信仰生活的一个刚开始，或者是一些偶然的一个危机时刻，上帝为了增强我们正在发展的信心，也许会用一些显著的方法做出答复。但这并不代表着上帝希望我们总是依赖这种的方法。基督徒的理想的一个造诣就是让我们的思想受神圣真理的一个熏陶，才能够得到训练。那么。我们所有的渴望做的事情，就是实现上帝的旨意，而不是每一日做一个决定都透过一种撤签的方式。亲爱的朋友，与您分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，歌曲的名字是《天路》
1: 。在这世上，从没有过，还有困难。却告诉我，心靠就能胜过。面对试探，他鼓励我，用情声记着说，人生的话是我教。心的力将你如一个飞，却不惧怕奔跑不，不倦心足矣。
0: 继续我们今天的分享。今天我们分享的题目是补选使徒。我们分享了替补犹大丧失了的使徒的名分有怎样的条件，以及使徒这一称谓的意义是什么。我们也分享了一百二十个门徒聚集在一起来补选使徒时的方法是怎样子的。特别的，我们强调了他们在补选使徒的时候，首先是透过祷告。然后摇签选出了马提亚来。我们说，这里的一次的摇签是新约圣经当中唯一的一个在基督徒中间抽签的例子，使用摇签的方式来决定一件事情。故此，给我们今天的提醒是：我们必须要晓得，只有当上帝通过圣灵启示说他希望用这种方法时，摇签这种的方式才是安全的。我们要想明白上帝的旨意，或者选择一件事情的时候，最重要的是透过祷告来去寻求。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。愿上帝赐福您，我们下次节目再见。